0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况世习了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《考城隍》。宋公明涛，是县里的秀才。有一天，他正卧病在床，忽然看见了一个官差，拿着官府的文书，牵着一匹额上生有白毛的马前来。对他说：“啊，请先生去参加考试。”宋公问：“主考官没有来，怎么突然说要考试啊？”官差并不回答，只是一再催促他启程。宋公只好极力忍着病痛，骑上马跟他去了。沿途啊，宋公觉得所走过的道路都十分的陌生。不久呢，他们来到了一个城市，像是……帝王居住的都城，一会儿，他们又进了一所官府，但见宫室十分的巍峨壮丽，大堂上坐有十几个官员。这些人呢，宋公大都不认识，只知道其中一个是死后封为壮缪王的关羽。堂下殿檐前放有书桌、坐墩各两个，已有一个先来的秀才坐在下手。宋公呢？挨着他坐下，书桌上放有纸和笔。一会儿，堂上飞下一张考试卷，宋公一看，上面写着八个字：“一人二人，有心无心。”二位秀才写完了文章后，便将答卷呈交到殿上。宋公的文章里啊，有这样一句话：“有心为善，虽善不赏。”无心为恶，虽恶不乏。殿上各神一边传看，一边不停的称赞。于是，找宋公上殿，向他宣布说：“河南缺少一个城隍，你是称职的人选。”宋公这才恍然大悟，立即磕头流泪恳请说：“啊、哦，我才疏学浅，蒙此重任。”当然不敢辞谢，呃，但家中老母已七十多岁，没人赡养，请允许我将老母奉养到宋中以后，再来听从调用。堂上一个帝王模样的人立即命令查一查宋母的寿数。一个长胡须的官员拿着一本记载寿数的本子翻阅了一遍，说：“哦，宋母阳间寿数还有九年。”各神正在犹豫不决的时候，关公说：“哎，不妨让那个姓张的秀才先代理九年官务，以后再让宋公接任。”于是帝王模样的人对宋公说：“嗯，本应让你立即上任，现在念你有仁孝之心，给你九年假期，到时再召你上来。”接着又勉励张秀才一些话，两位秀才叩头谢恩，一起下了殿堂。张秀才握住宋公的手，一直把他送到郊外，自己介绍说是常山人，姓张，又送给他一首诗做临别留念。但是宋公啊，把诗中的大部分词句都忘记了，只记得诗中有“有花有酒春常在，无竹无灯夜自明”一句。宋公上马后，便告辞而去。宋公回到家中，就好像是一场大梦中突然醒来。这时他已经死去三天了。宋母听见在棺材中有呻吟的声音，就急忙把他扶了起来。过了半天之后，他才能开口说话。宋公呢，又派人去长山打听，果然有姓张的秀才。也在当天死了。过了九年，宋母真的去世了。宋公将母亲安葬完毕，自己洗澡换衣之后，躺在棺材里从容而死。宋公的岳父家在城中的西门里。这天，他看见宋公骑着装饰华美的骏马，身后跟随着许多车马仆役，进了堂内，向他长长一拜之后，便离去了。全家人都很惊疑，不知道啊。宋公已经成了神人。宋公的岳父又派人跑到宋公的家乡去打听，这才知道宋公早已死去。宋公曾写有自己的小传，可惜经过战乱没有保存下来。这里记述的只是一个大略情况而已。耳中人，谭进玄是县里的秀才，他喜好气功养生之术，虽然是严寒酷暑，也不曾中断。练了几个月之后，好像有所收获。一天，他正盘腿端坐的时候啊，忽然听到耳朵中有蚊蝇一样的细语，说：“可以出来了。”一睁眼，却又听不见了；再闭上眼，调养呼吸，又听见以前的话语。他以为炼丹将要大告成功，心中暗自的高兴。从此，他每次盘坐都能听到。于是啊，就准备再有说话声音的时候，自己答复看看会怎么样。一天，又听见说话声，便轻声答道：“可以出来了。”一会儿，觉得耳朵中稀稀疏疏的有东西爬了出来。斜眼偷偷一看，是一个三寸左右的小人面目狰狞的像夜叉一样，在地上盘旋。他心中暗自吃惊，又暂且凝神注视着小人看他有什么样的变化。忽然有个邻居来借东西，敲门叫喊，小人听见了。十分的惊慌，绕着屋子乱跑，像个找不到洞的老鼠。谭生觉得神魂都出窍了，迷迷糊糊的，再也不知道小人儿到什么地方去了。从此，谭生便得了癫痫病，不停地嚎叫，服药医治了半年多，才慢慢地恢复过来。喷水。莱阳人宋玉书先生做某部属官的时候，租住的宅子很偏僻。一夜，两个婢女陪着宋母住厅上，忽然听见啊，院子里有噗噗的声响，好像是裁缝往衣服上喷水。宋母急忙催婢女起床，弄破纸窗，偷偷的往外看。只见一个矮小的驼背老妇人，头上的白发像扫帚一样梳着一个发髻，个子啊有两尺来高，像鹤那样大步疾行，在院子里绕来绕去，一边走一边不住的喷水。婢女十分的吃惊，回来告诉了宋母，宋母也惊恐的起了床，有两个婢女搀扶着来到窗下，一块往外看，那个妇人。突然逼近窗下，向窗框喷水，窗纸被水击破了，屋子里的三个人都摔倒在地上。这些情况家里的其他人还都不知道。天渐渐亮了，家人集合在一起敲门，却无人答应，这才惊慌起来，撬门进去一看，一主二仆并排倒在了地上，其中的一个婢女胸口还有热气。便扶起来喂了水，过了好久才苏醒了过来。于是述说了所见经过。宋先生赶到家后，极为的悲伤，痛不欲生。他向婢女仔细的盘问了那老妇人出没的地方，在那块地方挖了三尺多深，渐渐地露出了白发。再继续挖，挖出一具尸体，正是婢女所说的那个模样，脸又胖又肿。还像个活人，宋先生命家人用力痛打尸体，只见尸骨都腐烂了，皮肤内都是清水。同仁语：长安的书生方栋很有才气，但是为人轻佻无节。每当在路上看见漂亮游玩的女子呢，就会做出轻薄的样子尾随。清明节的前一天呢，他偶然信步到了城郊，看见了一辆小车，挂着红色绣花的帘子，周围呢有十女数人骑马徐徐拥行。其中的一个婢女啊，骑着小马，容貌十分标致。方生稍稍的靠近小车偷看，只见。车帘高挑，里面坐着一个十六七岁的红妆女郎，相貌啊极为的艳丽，是他从来没有见到过的。方生只觉得眼花缭乱，神魂出窍，便迷恋不舍地追看，一会儿前，一会儿后，跟着跑了好几里路。就这样，忽然听到那个女郎把婢女叫到了车边，说：“给我把帘子放下来吧。”哪里来的轻狂小子，老是偷看！婢女于是把车帘放下，怒气冲冲的对方生说：“哼，这是芙蓉城七郎儿子的新娘回娘家，不是乡下女人能让你这个秀才乱看的。”说完，就从车辙里抓起了一把土扬向方生。方生的眼睛顿时被迷住了，睁不开。等他揉揉眼睛再看，车马已经不见了。他又惊又疑地回到家里，总觉得眼睛啊不是很舒服，请人翻开眼皮一看，这左眼珠上长了一个小膜。睡了一夜之后就更厉害了，眼泪扑簌簌地往下流个不停。这小膜渐渐地变大，几天呀就厚得像铜钱一样。右眼珠上也起了一个螺旋状的膜，用各种的药医治都不见效，双目。终于失明了，方生懊丧气闷的要死，想起自己的作为，很是后悔。听说呢，念《光明经》能够消除灾难，就拿着一卷，请人教他读。起初，他还觉得心里烦躁，时间一长，心神便安定了下来。从此，早晚无事，他只在那里端坐，手中慢慢的念动佛珠。就这样。持续了一年，方生的心中什么事情都不想了。有一天，他忽然听到左眼中有一个像蚊蝇似的叫声，说：“黑漆漆的，憋死人了。”右眼中的也应声说：“嗯，哎，咱们可以一块到外面散散步，出出这口闷气啊。他慢慢的，觉得这两个鼻孔里像虫子爬一样的痒。好像有什么东西出来，离开了鼻孔。过了很长时间，那两个东西又回来了，仍从鼻孔爬进了眼眶里，还说：“好久没有看见庭园了，那珍珠兰怎么都枯死了？”方生呢，平时很喜欢兰花香，所以呢，在花园里种植了很多的兰花，每天常常是亲自浇水灌溉。但是自从双目失明之后，便许久没有过问了。这时他听见了那番话，就急忙去问妻子：“哎，什么时候那兰花都憔悴枯死了？”妻子很吃惊，便问他怎么知道的。他于是，一五一十地把原因告诉了妻子。妻子呢，就跑到花园里一看，果然兰花都枯死了。妻子十分的惊奇，就静静地。躲在房中等待，一会儿啊，就看见两个小人从方生的鼻孔里又爬了出来，还没有斗力大，嘤嘤的叫着出门去了，越走越远，也不知道去哪里了。过了一阵儿，这两个小人就又挽着手回来，飞上方生的脸，像蜜蜂、蚂蚁回巢一样。就这样过了两三天，方生又听见左眼睛说。隧道弯弯曲曲的，实在是不方便。哎，不如咱们自己开个门吧。右眼里回答说：“嗯，哎，但是我这边的墙壁太厚，太难了。”左眼睛里又说：“嗯，那我先试着开开看，要是开成功了，就和你住在一起吧。”方生于是觉得左眼里隐隐作痛，像被抓裂了一样。过了一会儿，他一睁眼，桌椅等东西豁然历历在目，便欣喜地告诉了妻子。妻子仔细一看，他的左眼的后膜上破了一个小洞，黑眼球一闪一闪的，才露出了半个花椒粒那么大。过了一夜，左眼的后膜全部消失了。仔细一观察，竟有两个瞳仁，而右眼的螺旋膜仍旧像以前那样。他这才知道，两个同仁合住在一个眼眶里了。方生虽然一只眼睛瞎了，但比有两只眼睛的人更看得清楚。从此愈发的注意自我检点约束，乡中的人都称颂他端正的品行。胡入平。万村石家的一个妇人被狐狸精纠缠，十分厌恶它，但却怎么驱赶都不走。她家后门啊有一个瓶子，每次听见她丈夫回来，狐狸呢就逃进瓶子里藏身。这妇人看得真切，心里暗暗盘算，而嘴上一句也不说。有一天，狐狸又像以前那样钻了进去。妇人急忙用棉絮紧紧地塞住瓶口，然后把瓶子放在锅里，烧了一锅开水煮它。瓶子渐渐热了，狐狸在里面高声叫道：“哎，热极了！别开玩笑。玩笑”妇人仍是不言不语，继续烧。瓶子的嚎叫声就更加的急迫。过了不久，则再没有声息了。拔开瓶塞一验看。仅有一堆毛，几滴血而已。蛇皮，王仆令的仆人啊，叫做吕凤宁，有吃蛇的时候。每当他得到小蛇，就整个吞下去，像啃葱一样；遇见大蛇呢，便用刀切成一寸一寸的。然后呢，用手捧着吃，嚼得咯吱咯吱响，血水沾满嘴边。而且啊，他的嗅觉灵敏，曾经隔着墙就闻见了蛇的香味急忙奔到墙外，果然抓到了一条一尺多长的蛇。当时身上没有带刀，便先咬吃蛇头。只见蛇的尾巴还在他的嘴边蜿蜒扭曲。